0: Schön, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hey, ich freue mich echt auf diesen Sonntag heute und auf die neue Serie. Und einfach, hey, einfach das Leben ist doch echt auch irgendwie gut. Auch wenn es immer, es gibt, es gibt Situationen im Leben, die schwierig sind, aber man kann einfach auch dankbar sein, wenn wir mit Gott leben. Weil wir wissen, wir haben immer jemand, der auf unserer Seite ist. Wir haben immer jemand, der nach uns schaut. Und das ist was Gutes, hey. Und ich freue mich darauf, dass du heute hier bist. Hey, und, und ja, so, das ist so schön auch mit Mitarbeit. Wir haben hier einen David. Seine Haare weiß gefärbt hat. Steh mal kurz auf, David. So ein cooler Typ jetzt, so ein Styler. Er ist mega stark und zwar ist David, der kommt ähm, von unserer ICF-Fillingen-Gründung. Wir gründen gerade in Fillingen, Schwenning, in Fillingen, in ICF. Und ähm, David erfährt hier. Eine Stunde und wie lange hierher? Er wohnt in St. Georgen, zu jeden Fall eine Weile. Fährt hierher, war Donnerstag schon eine Bandprobe da, jetzt heute. Und möchte einfach hier reinkommen, dass wir wirklich da an einem anderen Stand nochmal zusammen Kirche bauen können. Ich freue mich heute, dass die Melinda heute beim Bass das erste Mal mitspielt. Auch so gut. Hey, so merkt man einfach, ich finde es einfach so schön. Es ist immer was in Bewegung, dafür braucht es jeden Einzelnen. Jede einzelne Person macht da einen Unterschied und es ist Hammer. Ich möchte jetzt gerade am Anfang noch beten. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du uns liebst und ich danke dir, dass wir zu dir kommen können, wie wir sind, Herr. Dass du nicht in erster Linie unsere Leistung, sondern unser Herz anschaust, Herr. Ich danke dir, dass du heute auch wirklich Religion abbrechen möchtest und Beziehung aufbauen möchtest in uns, Herr. Dass wir wirklich erkennen, dass mit dir das Leben ist Beziehung. Das Leben mit dir ist wirklich von Sehnsucht geprägt, Herr. Und ich bete einfach, dass du uns heute begegnest, dass ja, einfach jeder Einzelne, der hier, mit welchem Herz auch immer er hierher gekommen ist, ja, dass er heute ein Stückchen mehr von dir kennenlernen kann und das Herz berührt wird. Danke, Jesus. Ja. Amen. Amen. Hey, ich finde es so schön an an Kirche, das soll echt auch ein Ort sein, wo, wo du einfach kommen kannst, wie du bist, wo du nicht verurteilt wirst, wo du einfach, hey, jeder Mensch hat seine Fehler, ja. Der eine ist vielleicht offensichtlich größere oder kleinere, wie wir so ja Maßstaben, ja. Aber im Endeffekt, hey, wir sind doch alles einfach Menschen mit unseren Fehlern und darum kommen wir mit als fehlerhafte Menschen zusammen zu einem unfehlhaften Gott und feiern dort zusammen einen Gott und darum wollen wir auch einander annehmen und lieben. Wir starten jetzt heute in eine neue Serie, die geht bis Weihnachten. Wow, bis Weihnachten. Und zwar, ist es ist die Serie über König David. Kennt jemand David? Kennt ihr David. Die Person in der Bibel, ganz, ganz tolle Person, Hammername hat dieser Mann. <lacht> um, und wir wollen den eben anschauen, dem sein Leben, weil in der Bibel steht eben, hey, dass David der Mann war nach dem Herzen Gottes. Da wollen wir schauen, was bedeutet es, ein Mann nach dem Herzen Gottes zu sein, ein Mensch nach dem Herzen Gottes zu sein. Es gibt ja verschiedene Bilder, die man so von David hat. Unter anderem dieses Bild, David Michelangelo. Ich habe es extra von hinten genommen, dass es nicht von vorne ist. Ja, die einzige Zuversicht für uns Männer eigentlich wäre es von vorne, dass wir ihn schlagen könnten. Und ähm, dieser Mann, David, ist eine biblische Person. Er war eine markante Person und Michelangelo hat ihn hier versucht nachzubauen, sozusagen diesen perfekten Mann. Kannst wieder ausblenden, sonst ähm, genau sind alle abgelenkt hier. Vor allem dann die Damen unter uns. Gell? Michelangelo hat versucht, ihn perfekt zu darzustellen, diesen perfekten Mann. Ja, durchtrainiert, gut aussehend. Ja, einfach jemand, der was gepackt hat. Und dann in der Bibel, wie gesagt, dort lesen wir Apostelgeschichte 13, Vers 22. David, der Sohn Isais, ist ein Mann nach meinem Herzen. Er wird alles tun, was ich von ihm will. Er ist ein Mann nach meinem Herzen, sagt Gott. Das ist mega eine starke Aussage. Ja und dann denken wir jetzt vielleicht, Ja, wenn man so aussieht, dann muss man natürlich ein Mann nach Gottes Herzen sein, oder? Aber das Aussehen ist da nicht so relevant, ob man jetzt ein Mann nach Gottes Herzen ist oder nicht. David hatte neben seinem guten Aussehen, was wir auch in der Bibel sehen, dass er anscheinend gut aussah, es auch noch andere wichtige, große Eigenschaften. Und zwar zum einen war er ein treuer Hirtenjunge. Er war treu dort, ja. Gute Eigenschaft. Treue ist eine sehr, sehr wichtige und gute Eigenschaft im Leben. Er war ein begnadeter Künstler. Er war sozusagen der, der Künstler am, am Königspalast, ja. Als er noch ein Junge war, dann hat er für Saul, für den damaligen König, hat er Musik gemacht. Und er hat Psalmen geschrieben, die uns bis heute abgedruckt sind. Ja, er war ein begnadeter Künstler. Er war ein extrem loyaler Diener. Er hat nie rebelliert, er war wirklich sowas von loyal. Er war ein erfolgreicher Feldherr, ein sehr erfolgreicher Feldherr und auch ein mächtiger König und man könnte noch viele, viele, viele Eigenschaften hinzunennen. Wenn wir das so sehen, dann sagen wir, natürlich muss es ein Mann nach Gottes Herzen sein, oder? Wenn man so aussieht und solche Eigenschaften hat und so erfolgreich ist und so viel leistet, das muss ein Mann nach Gottes Herzen sein. Aber die Sache ist so, dass es eben nur seine Leistung, sein Äußeres, das so wirkt. Weil in seinem Äußeren, da waren aber auch noch andere Geschichten, bis in die Schattenseiten. Er war ein Ehebrecher, er war ein Mörder. Der Mann von der, von der Batseba, den Uriah, hat er umgebracht. Und er war ein, er war ein unglaublicher Feldherr, da gehört halt auch dazu, dass man viele Leute umbringt. Er war ein Lügner, der hat vorgespielt und dann gelogen und dann noch andere umgebracht und so weiter. Ganz, ganz, ganz viele Geschichten sehen wir, wo er auch wirklich eine Schattenseite hatte. Und jetzt fragen wir uns, wie kann dieser Mann ein Mann nach Gottes Herzen sein, oder? Weil ich muss sagen, ich habe bisher noch keinen umgebracht, da bin ich eigentlich besser als David. Würden wir jetzt so sagen, Oder? Oder? Da kommen wir doch dann so leicht dann auch ins Urteilen rein. Wenn wir sagen, schau mal, wie der sich verhalten hat, dieser Mann. Der hat die Ehe gebrochen. Was? Oh, der geht in die Kirche. Ja? Der hat jemand umgebracht. Da fangen wir an, als Christen ganz häufig dann zu urteilen. Oder als Menschen allgemein fangen wir an zu urteilen. Weil wir die Menschen bewerten nach ihrem Äußeren. Oh, der leistet viel, oh, der ist toll. Oh, der leistet Schlechtes, das ist ein schlechter Mensch. Aber Gott sagt bei diesem Mann, er ist ein Mann nach meinem Herzen. Warum? Und zwar ist es so, dass er eine enorme Sehnsucht nach Gott hatte. Das ist der Titel von der heutigen Predigt, Sehnsüchtig nach Gott. Weil das ist es, was ihn ausmacht. Nicht seine äußere Leistung, sondern seine Herzenshaltung. Die Herzenspunkte sind nicht in unserem Leben die äußeren Punkte, sondern wie sieht das Herz aus? Also was macht David dort aus? Warum ist er sehnsüchtig? Ich habe heute vier Punkte dabei, die uns, wo ich einfach zeigen möchte, wo, wo er wirklich sehnsüchtig war in Situationen. Und zwar der erste Punkt, er war sehnsüchtig nach Gott bei Erfolgen. Viele Menschen, ja, keine Ahnung, Christ, Buddhist, was auch immer, sogar Atheisten, wenn es ihnen schlecht geht, fangen die häufig an zu beten. Ja, da fängt sogar der, der nicht an Gott glaubt, fängt an zu beten, wenn es einem schlecht geht. Aber wenn es einem gut geht, das ist eine andere Frage, oder? Wenn es einem gut geht, kommst du dann zu Gott? David, er ist zu Gott gekommen beim Erfolg. Er ist, Gott, er ist zu Gott in jeder Situation gekommen. Er ist zu ihm gekommen, als es gut lief, als er was zu feiern hatte. Lesen wir zum Beispiel eine krasse Geschichte, 2. Samuel 6, Vers 13. Ich kann man Bibeln rausholen, wer möchte, und auch die Verse mitschreiben. Ich habe es aber hier auch abgedruckt, das heißt, ich kann es eigentlich auch direkt so ablesen. 2. Samuel 6, Vers 13 steht, als die Träger der Lade des Herrn, also, müssen wir vielleicht kurz vorher erklären, und zwar war die Bundeslade, das war, ja, sozusagen, kann man so sagen, da war sozusagen, hat Gott drin gewohnt, wenn man so sagen möchte, ja. Quasi. Ähm, die wurde geklaut. Und dann ist David auf den Weg gegangen, die sich zurückzuholen. Und dann lesen wir hier: Als der Träger, als die Träger der Lade des Herrn, dann sechs Schritte gegangen waren, blieben sie stehen und David opferte ein Rind und ein Mastkalb. Brutal, oder? Er hat diese Lade geholt, die sind aus der Stadt rausgekommen oder haben die Lade in die Hand genommen. Und sind dann sechs Schritte weit gegangen, das ist mega weit sechs Schritte. Das ist eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Hierher ist er gelaufen und dann haben sie schon geopfert. Dann haben sie ein Mastkalb und was war es nochmal? Ein Rind und Mastkalb geopfert. Opfern, das war wirklich die, 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 die höchste Ehre, die man dort Gott geben konnte. Und in dieser Vers, der ist ein bisschen umstritten von der Übersetzung, man kann es nicht genau interpretieren, weil... Er man lässt sich auch aus, dieser Vers lässt sich auch auslegen, in der, in der originalen Sprache, als alle sechs Schritte opferten sie Tiere. Also nicht nur einmal nach sechs Schritten, sondern sie haben die Bundeswehr geholt, sind sechs Schritte gelaufen, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, haben geopfert. Weiter gelaufen, sechs Schritte, wieder geopfert. <lacht> Wenn das ist, ist das dann crazy, oder? Wenn die alle sechs Schritte opfern, um von einer Stadt in die andere zu gehen. Also ich weiß auch nicht, bis ich dann nur mal an den Hauptbahnhof hier komme, oder an den Bahnhof, bis sie hinsingen, gell? das ist kein Hauptbahnhof, an den Bahnhof kommen, ja, hey, da, da ist schon hier die Straße voll gepflastert, ja, mit mit äh, Tieren dann. Brutal, und die sind von einer Stadt in die andere, weil sie diesen Erfolg gefeiert haben und Gott geehrt haben bei den Erfolgen. Und da können wir so viel von David lernen, der danach eben zeigt ist dann auch die Geschichte, dass David sich dann so gefreut hat, dass er sich ausgezogen hat bis auf seinen Unterhösle und ist dann rumgetanzt, ja, vor diese Bundeslade in die Stadt reingetanzt, weil er so gefeiert hat. Und dann hat seine Frau zu ihm gesagt, ah, oh Mann, ist doch peinlich. Und er so, ich tanze da nur für Gott. Und darum ist es nicht peinlich und ich würde mich noch mehr demütigen, um Gott noch mehr zu feiern. Mir ist es egal, was andere denken, ich möchte nur Gott ehren. Ganz krasse Geschichte. Lest es mal nach in 2. Samuel, Kapitel 6. Gott feiern bei Erfolgen. Nach Gott sehnsüchtig zu sein bei Erfolgen. Möchte ich dir mitgeben, in deinem Leben, wenn du dich fragst, wie kannst du ein Mensch werden, nach Gottes Herzen. Dann seh in deinem Leben und auch in den Dank, wenn es dir gut geht, komm zu Gott. Nicht nur, wenn es dir schlecht geht, nicht nur diese Kaugummi-Automaten-Gott, wo es heißt, oh, jetzt habe ich gerade ein Problem, brauche ich mal wieder was, ja dann komme ich mal wieder zu Gott, gehe ich mal wieder in die Kirche, wenn es mir schlecht geht sondern auch wenn es dir gut geht, auch wenn es gut ist, gerade dann komme ich zu Gott und bin dankbar und möchte ihn anbeten und erheben. Ja. Der zweite Punkt, in Schwierigkeiten. Sehnsüchtig nach Gott in Schwierigkeiten. David hat sich nach Gott gesehnt in seinen Schwierigkeiten, in seinen Problemen. David war ja der zweite König im Volk Israel. Der erste König war Saul. Nach außen, wow, war das der König schlechthin. War groß, war stark. Aber man sieht ziemliche Kontraste zwischen Saul und David. Saul hat auch irgendwie an Gott geglaubt. Er ist auch so ein bisschen mit Gott gelaufen. Aber bei ihm heißt es nicht, dass er einmal nach Gottes Herzen war, sondern ihn hat Gott sogar dann irgendwie abgesetzt. Ich möchte einfach hier ein paar, paar Sachen mal gegenüberstellen, auch bei den nächsten Punkten. Zu Kontrast zwischen Saul und David, wo wir sehr viel dann auch für uns herausziehen können, was, wie wir leben können. In 1. Samuel 28, Vers 5 folgende. Lesen wir über Saul was. Als Saul das Heer der Philister sah, sondern die Feinde, erschrak er sehr, er fragte den Herrn, was er tun soll. Was hat das Volk gesehen? So, wow, das Heer gesehen. Wow, so groß, so viel. Was sollen wir machen? Er fragte Gott. Gott, was soll ich machen? Ich habe ein Problem. Wie lesen wir dann weiter? Aber der Herr antwortete ihm nicht. Weder durch Träume, noch durch das Los, noch durch die Propheten. Da sagte Saul zu seinen Dienern, Jetzt sucht eine Frau, die die Geister der Toten herbeirufen kann. Ich will sie fragen, was ich tun soll. Saul kommt zu Gott, weil er ein Problem hatte und bekommt keine Antwort und geht dann weiter und sucht bei einer Wahrsagerin die Antwort. Was wir dort rausziehen können, das ist auch ein Test von Gott. Gott testet uns Menschen auch manchmal. Wenn er man sieht, hey, dass wir einen Test bestehen, dass wir das nächste Level haben können. Ja, das, jedes Schuljahr ist für die Schüler ein Test. Bestehst du dieses Schuljahr, kommst du in die nächste Klasse, weil du dich bewährt hast. Wenn du dich nicht bewährt hast, musst du nochmal wiederholen. Das, ist sozusagen, das ganze Schuljahr ist auch ein Test. Manchmal ist, testet uns Gott. Gott testet uns manchmal. Aber die Frage ist, gehst du nur zu einem Google-Gott oder gehst du wirklich zu Gott, weil er Gott ist? Suchen wir Gott nur, um eine Lösung zu bekommen in den Schwierigkeiten? Oder was ist, wenn auch gerade in dem Moment mal nichts kommt? Rennen wir dann gleich weiter zum nächsten Ding. Zur nächsten Sache fallen wir wieder in alte Gewohnheiten rein. Saul, er ist zu Gott gekommen, um eine Antwort zu finden, aber hat sie nicht bekommen. Lesen wir eine andere Stelle von David, das kam mal zwei Kapitel später. 1. Samuel, Kapitel 30, Vers 6. Da wurde ziemlich viel so von ähm, Davids Leuten abgeschlachtet. Und da heißt es, David befand sich in einer sehr schwierigen Lage. Ach echt? Denn seine Männer waren über den Verlust ihrer Frauen und Kinder so verbittert, dass sie schon davon redeten, ihn zu steinigen. Doch David fand neue Kraft im Vertrauen auf den Herrn, seinen Gott. Danach lesen wir auch weiter, dass dann irgendwann eine Lösung kam. Was wir hier sehen, im Kontrast dazu. David hatte dort auch eine riesen, riesen Schwierigkeit. Und wir lesen dort nur, die Leute wollten ihn steinigen, aber er geht zu Gott und fand neue Kraft im Vertrauen auf seinen Gott. Er ist zu Gott gekommen, weil Gott Gott ist. Er ist nicht zu Gott gekommen, weil er die Lösung wollte sondern er ist zu Gott, weil er sehnsüchtig ist nach Gott, weil er genau wusste, ich finde nicht meine Lösung bei Gott, sondern Gott ist die Lösung. Wir finden nicht die Lösung bei Gott, sondern Gott ist die Lösung. Dass wir anfangen, nicht nur zu Gott zu kommen, wenn ich mein Problem habe oder meine Frage habe, sondern dass ich Gott suche, egal was ist und egal wie es ausgeht, weil ich weiß, wenn ich bei Gott bin, bin ich geborgen. Bei Gott bekomme ich die Kraft, die ich brauche. Ja. Möchte ich da echt ermutigen, hey, dass wir erkennen, Gott ist die Antwort. Und ich glaube, wenn wir das auch mehr verstehen, werden wir im Endeffekt dann auch noch mehr Antworten finden. Es werden Lösungen kommen. Was David dort ausmacht, was wir von David dort lernen können, dass wir wirklich mit aufrichtigem Herzen sehnsüchtig nach Gott sind. Sehnsüchtig nach Gott sind in den Schwierigkeiten. Dass wir nicht in den Schwierigkeiten das Problem sehen, sondern dass wir in Schwierigkeiten Gott sehen. Das ist auch der Unterschied zwischen Religion und Beziehung. Saul, das ist Religion, was er lebt. Das ist keine Beziehung. Er geht zu Gott, weil es irgendwie halt so ist, weil man dort eine Lösung finden kann. Selbstsüchtig, Religion ist egoistisch, Beziehung ist gebend. David ist einfach zu Gott gekommen und hat bei Gott genossen die Zeit. Aber Saul war religiös, war, kam einfach zu Gott, weil er gewusst hat, okay, oder gedacht hat, da finde ich jetzt was. Ja, und David, der, der sprengt uns da wirklich unser Mindset. Das lesen wir auch dann in den Psalmen. Die Psalmen sind fast komplett von ihm geschrieben. Und da ist so viele Nuggets sind dort drin, was wir dort lernen können. Wie wir unser Leben wirklich leben können mit Gott. Wie wir sehnsüchtig nach Gott sein können. Wir lesen dort dann auch Stellen, wo wir als Christen manchmal denken, oh, was sollen da Ja, Da lesen wir Rache-Psalmen. Wo es dann zum Beispiel heißt, ja, da geht David sozusagen zu, vor Gott und sagt Gott und ja, also, ich würde dir jetzt mal empfehlen, meinen Feinden das Blut rauszusaugen und was weiß ich was alles. Sowas von knüppelhart kommt David dort zu Gott. Aber weißt du, was dort David eigentlich macht? Er hat ein Problem. David hat dort ein Problem und hat dieses Problem in seinem Leben, ja, seine Feinde und sagt, boah, ich würde die am liebsten Grad abschlachten. Ich würde die wirklich am liebsten grad loswerden, Ja. Ich würde am liebsten gerade voll dagegen gehen. Was auch immer. Ja, Aber was er macht, ist, kommt mit Gott vor diesem Problem und sagt sozusagen, Gott, aber ich gebe es dir ab. Und das ist meine Empfehlung, was ich machen würde. Aber Gott, ich gebe es ab und mach du. Das passiert bei rache -Psalme. Und dann ist das Vertrauen da, Gott macht es. Das ist eine tiefseelsorgerliche Komponente. Wir Menschen, wir tragen so häufig unsere Lasten mit uns rum. Und wir stehen auf unser Recht. Aber wenn wir mal verstehen, dass sie sagen, dieses Problem, das ich habe, ich hab das vielleicht, aber dann werfe ich es auch zu Gott. Und dann, was daraus passiert und was die Lösung wird, ist Gottes Sache. Aber die Sache ist, dass ich vor Gott kommen kann. Und wir dürfen kommen, wie wir sind. David, er hat so viele Schwierigkeiten, er hat so viel Mist gebaut. Werden wir in nächsten Wochen auch noch anschauen. So viel versagt. Und in seinem Versagen ist er vor Gott gekommen. Und das ist was, was wir auch lernen können, dass wir wirklich in dem Versagen dort vor Gott kommen. Kommen wir zum dritten Punkt hier. Sehnsüchtig nach Gott, nach unseren Fehlern. Wenn wir Fehler begangen haben, dass wir dann trotzdem noch sehnsüchtig nach Gott sind. Das ist auch ein Unterschied zwischen Saul und zwischen David. Bei Saul lesen wir zum Beispiel in 1. Samuel Kapitel 15, ist nicht auf der Folie, aber einfach für euch zu nennen. In 1. Samuel 15, da gehorcht Saul Gott nicht ganz. Er gehorcht ihm zu 95 Prozent, sage ich mal, Saul gehorcht Gott zu. 95 Prozent, also die 5 Prozent gehorcht dem nicht. Der Auftrag war auch, die Tiere zu töten. Und er hat gesagt, ja, ah, die nehmen wir jetzt mal mit, weil die können wir dir dann opfern, Gott. Und da hat der Gott nicht gehorcht. Und dann kam Samuel, der Prophet, kam dann zu Saul. hat gesagt, ähm, Samuel, sag mal, was hast du da gemacht? Und Saul fängt an, sich ein bisschen zu rechtfertigen. Sagt ja, so und so, und schau mal, das ist doch gut, das können wir dann Gott opfern und so. Sagt er, hey, das ist aber, ja, das wird sozusagen Gottes Strafe auf dich kommen. Und dann bereut er die Tat, Saul. Er bereut er sagt, oh nein, Gott vergib mir. Aber die Frage ist, aus welcher Motivation betet er um Vergebung? Aus Angst vor den Folgen und nicht wegen der Beziehung. Und aus dem Grund, hatte diese Sünde so eine Folge für Saul, dass er da aufgrund von dieser Tat wurde er sozusagen als König abgesetzt von Gott. Wurde er abgeschrieben. David hat eine andere, viele andere Fehler gemacht, aber einen unter anderem, das ist eine recht bekannte Geschichte mit Bathseba. Da war er, ist er zu Hause geblieben, ja, vom, vom, vom Feldzug, weil er ein bisschen müde war und hat dann gechillt und hat dann bei sich oben auf dem Dach war er spazieren und hat gesehen, boah, da unten, ey, mega, die schöne Frau. ja Die brauche ich, die lasse ich mir kommen. Dina, bring die mal her. Und dann haben die da ein Kind gezeugt. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist, klapperstorch. Und ähm, dann ist der Bazeba, ihr Mann, Uriah, ist dann aus dem Krieg zurückgekommen. Und äh, beziehungsweise sie wussten dort, dass die Bathseba schwanger ist. Da hat David gesagt, Oh, Batzeba, schau bloß, dass du jetzt mit dem Uriah schläfst und so, ja, dass man denkt, dass das Kind von dir kommt, aber Uriah hat gesagt, ja, nee, ich bin eigentlich gerade im Dienst, ich werde dich jetzt wirklich auch bei den Soldaten, wie, wie die Soldaten verhalten und so weiter, ja. Und somit ist dann irgendwann halt rausgekommen, dass das Kind von David stammt. Ähm, David hat dann Uriah, hat er dann in den Krieg geschickt an die Front, dass er dort umgebracht wird. Dass es dann nicht mehr so schwierig wird nach außen, sondern dass, man halt dann, dass er sie dann zur Frau nehmen kann. Ja? Und dass es dann eigentlich soweit klar geht, dass es dann nicht mehr so schlimm ist. Dann kam allerdings Nathan, der Prophet zu David. Er hat gesagt, David, was hast du hier gemacht? Ehebruch? Ein Mann umgebracht? Was geht bei dir? Und David tut Buße, auch wie Saul Buße getan hat. Aber nicht in erster Linie aus Angst vor den Folgen, sondern wegen der Beziehung mit Gott. Weil es ihm Leid getan hat die in der Beziehung mit Gott. Weil er war sehnsüchtig nach Gott. Er kam, er hat sich nicht entschuldigt, er hat nicht um Vergebung gebeten, weil er ein schlechtes Gewissen hatte und dann Angst hatte vor den Folgen sondern weil er gesagt hat, oh mein Gott, hey, du bist doch mein Gott und, und wir leben zusammen und mir tut es leid, wegen unserer Beziehung. musste er daraufhin auch Konsequenzen tragen, das Kind ist dann gestorben und so weiter. Lesen, könnt ihr auch alles lesen. Das ist echt, könnt ihr, könnt ihr ganz viel, das hat vielleicht noch einen kleinen Tipp. Bis Weihnachten sind es, glaube ich, 55 Tage oder sowas. Und ähm, wenn ihr jeden Tag ein Kapitel vom 1. und 2, also jeden Tag ein Kapitel lest, im 1. Samuel, zweiten Samuel sozusagen von vorne nach hinten durchlesen. Kommt ihr hin, mit jedem Tag ein Kapitel zu lesen und äh, genau, dann habt ihr bis Weihnachten die David-Geschichte durchgelesen, plus Saul am Anfang noch und so weiter, das ist gut. Was mich so bewegt bei diesem zu, zu Gott zu kommen, Sehen Sie sich nach Gott zu sein in den Fehlern, können wir so viel auch für uns rausziehen. Können wir so viel für uns rausziehen. Gott weiß, dass wir Menschen fehlerhaft sind. Er weiß es, dass du Fehler machst. Er weiß es, dass wir versagen werden. Er weiß es, weil wir Menschen sind. Oder hat jemand schon mal einen Mensch gesehen, der noch nie versagt hat? Mal kurz Hand hoch. Ich glaube nicht. Also. Ich glaube auch nicht, dass wir da nochmal ein treffen werden hier, außer wenn Jesus wiederkommt. Jeder Mensch versagt und jeder Mensch hat Fehler. Die Frage ist nur, wie gehe ich damit um? Wir lernen da zwei Sachen draus. Zum einen, wenn wir fehlerhaft sind, dann dürfen wir auch nicht andere verurteilen, für was sie machen oder tun. Wir dürfen dann nicht andere verurteilen, oh guck mal, der ist so schlimm, oh guck mal, wie der sich verhält, guck mal das. Hey, du hast auch eine Macke. Jeder von uns hat eine Macke. Und die Sache ist auch, Gott liebt es dann einfach, wenn wir trotz unseren Fehlern zu Gott kommen. Dass wir zu ihm kommen und sagen, nichts anderes brauchen, als zu sagen, hey Gott, hier bin ich mit meinen Fehlern, ich habe versagt Gott, ich habe versagt und ich komme vor dich. Und ich möchte mich entschuldigen und ich möchte Buße tun und möchte mich wiederherstellen lassen von dir Gott und aufrichten lassen und ich weiß Gott, wenn ich zu dir komme, du bist gnädig, du vergibst, du meinst es gut mit mir Herr. Dass wir einfach Gott suchen. Und ich weiß auch, dass darin Heilung passiert. Wenn wir so vor Gott kommen, können wir als normale Menschen, Menschen nach dem Herzen Gottes sein. Wenn wir außen auf, dann müssen wir nicht das große Feldherr sein. Da muss man nicht der große Unternehmer sein. Da kann man der einfache Mama, der einfache Arbeiter, der einfache Schüler, der einfache was auch immer sein, um ein Mensch nach Gottes Herzen zu werden, indem du sagst, und mit meinen Fehlern Gott, ich komme trotzdem zu dir. Und Gott, ich bin sehnsüchtig, ob es jetzt gut läuft, ob es schlecht läuft, was auch immer Gott, ich komme zu dir. Weil ich bin nicht leistungsabhängig, sondern herzensabhängig von dir Gott. Aus dem Grund kam Jesus, weil er gewusst hat, wir Menschen sind fehlerhaft. Weil er wusste, ihr Menschen, ihr werdet nie richtig zu Gott kommen können mit euren Fehlern. Darum hat Gott gesagt, muss Jesus kommen, muss ich Mensch werden, dass ich die Fehler trage und euch rechtfertige, eure Sünden nehme ans Kreuz, dass du fehlerlos vor Gott kommen kannst, wenn du mir die Sünden gibst. Und das heißt, wir sind befreit. Und es ist so tief ein Identitätsthema. Wenn wir dann wissen, wenn ich befreit bin durch Jesus bin ich rein vor Gott. Ja, ich mache Fehler, aber er vergibt mir, aber er hat mir schon vergeben, darum komme ich vor Gott mit dieser Identität und weiß Gott, danke, danke Herr, dass das, diesen Fehler, den ich gemacht habe, mich nicht von deiner Liebe trennen wird. Wir denken so häufig, dass die Fehler uns von Gottes Liebe trennen, dass jetzt Gott uns vorurteilt und sagt, oh du böser Mensch, was hast du gemacht? Das weiß doch Gott. Und darum hat er Jesus geschickt, weil er es wusste. Und er hat Jesus geschickt, dass wir jetzt das heißt, freimütig vor Gott kommen können. Dass wir mitten, egal was wir tragen, vor Gott kommen können und wissen, oh und wenn ich bei Gott bin, dort findet meine Seele Ruhe. Dort finde ich die Hoffnung, die ich brauche. Dort finde ich den Frieden, den ich brauche. Dort finde ich das, was mich von innen heraus heilt. Und aus dem Grund bin ich auch der tiefen Überzeugung, dass David so einen großen Unterschied gemacht hat, denn er der Anfang dieser Dynastie war. Weil er immer zu Gott kam. Trotz seinen Fehlern aber immer zu Gott kam. Und dass dort Kraft drin steckt. Und möchte ich dir echt auch mitgeben, hey, komm zu Gott. Psalm 27, Vers 4-5 bis Schreibt David Eine einzige Bitte habe ich an den Herrn. Ich sehne mich danach, solange ich lebe im Haus des Herrn zu sein, um seine Freundlichkeit zu sehen und in seinem Tempel still zu werden. Denn er wird mich aufnehmen, wenn schlechte Zeiten kommen und, wird und mir in seinem heiligen Schutz geben. Er wird mich auf einen hohen Berg stellen, wo mich niemand erreichen kann. Der größte Wunsch ist, Gottes Gegenwart, Gottes Wesen besser kennenzulernen. Das ist Davids Wunsch gewesen und das macht ihn aus. Und lass uns das auch als ein Anliegen nehmen. Das ist nicht irgendein Premium-Geschenk für irgendjemand, sondern es ist das Geschenk Gottes für jeden Einzelnen von uns. Lass uns das annehmen. Lass uns das ergreifen. Lass uns diese Chance annehmen. Und nicht in die Religion fallen wie dieser Saul, der aus der Religiosität an Gott glaubt. Der aus der Religiosität vor Gott kommt. Und dann fragt er sich, warum antwortet mir Gott nicht? Weil du Gott nur als ein weil du Gott missbrauchst, kann man schon fast sagen. Lass uns mit einer Sehnsucht vor Gott kommen. Der vierte Punkt. Sehnsüchtig nach Gott für Rat. Und zwar, David hatte auch viele Fragen und hat oft Gottes Rat gebraucht. Ich glaube, wir Menschen brauchen auch Gottes Rat, oder? Ich denke, wir, wir wünschen uns häufig auch, dass Gott zu uns spricht. Saul, der hat halt gedacht, ja, Gott ist halt so ein Rezept, ja, Prinzip, dann funktioniert es, ja? Dann mache ich es wieder und wieder und wieder und wieder und irgendwann rennt er halt gegen die Wand, so blöd. Aber David, der hat gecheckt, dass bei Gott kein Schubladendenken ist. Wir sind ganz häufig auch bei Gott in so einem Schubladendenken, dass wir so sagen, ah, okay, das ist jetzt meine Erfahrung, der ist ja... Gott, schiebe ich dich jetzt mal in diese Schublade rein. Aber bei Gott ist es nicht so. Gott lässt sich nicht... Be hey, wir Menschen wollen auch nicht in Schubladen gesteckt werden. Dann lassen wir uns erstmal Gott erst recht nicht in Schubladen stecken. Ja? Und eine Geschichte, 2. Samuel 5, da lesen wir, dass David eben so Gott fragt, hey Gott, soll ich jetzt die Philister angreifen? Und dann sagt, Gott, ja, jetzt greif sie an hier von vorne. Und dann greift er sie an. Und besiegt sie. Und dann kurz drauf ist nochmal dieselbe Situation, ist er wieder so im, 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 im Schlupf sozusagen. Und fragt der Gott, hey Gott, und soll ich sie jetzt wieder angreifen? Ich will jetzt gerade wieder von vorne sozusagen gehen, und ich interpretiere es ein bisschen. Und Gott sagt, halt nein. Ja, greif sie an, aber geh diesmal von hinten hin und greif sie an. Und dann hat er sie von hinten angegriffen und besiegt. Es ist einfach eine Geschichte, wo wir so viel raussehen können, dass wir Gott bei jeder Situation nochmal erneut fragen wollen. Und Gott, was ist jetzt dran? Weil wenn es das eine Mal so funktioniert hat, heißt nicht, dass es das nächste Mal so funktioniert. Wir fragen Gott um Rat, weil er möchte uns den Rat geben. Dass wir da sehnsüchtig sind, wenn wir Fragen haben. Dass wir, wenn wir, wenn wir Fragen brauchen, dass wir Gott suchen. Sie die Gegenwart Gottes suchen. Und, und Gott spricht dann zu uns. Psalm 139, Vers 23 bis 24, da steht, da hat David geschrieben, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Ich lese nochmal vor. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Hey, lass uns heute wirklich rausgehen und erkennen zum einen, eine Person nach Gottes Herzen zu werden, bedeutet nicht in erster Linie unsere Leistung. Was du jetzt tust oder nicht tust. Das heißt nicht in erster Linie, dass du jetzt ein perfekter Mensch bist. Sondern es heißt, ein Mensch nach Gottes Herz zu sein. Gott, mein Herz sehnt sich nach dir. Gott, ich komme beladen mit meinen ganzen Fehlern, mit meinem ganzen Dreck, den ich in die ganze Woche angesammelt habe, den ich mir über mein ganzes Leben angesammelt habe. Aber Gott, trotzdem und wegen dem komme ich auch nochmal gerade vor dich. Weil ich weiß, nur bei dir finde ich den Frieden. Nur bei dir finde ich das. Und ich möchte dich da echt ermutigen. Wenn du das auch noch nie gemacht hast, diesen Schritt, sagen bildhaft auch so ans Kreuz mit deinem Rucksack von Schwierigkeiten. Dann lade es ab bei Gott und tu das heute. Geh heute diesen Schritt, dass du sagst, hey und Gott, ich komme zu dir. Ich komme zu dir, Gott, weil ich möchte mich nach dir sehnen immer mehr und immer mehr, dass du mich befreist und dass ich diese Beziehung mit dir leben kann, dass du mir diese Sehnsucht schenkst. Gott steht hier mit offenen Armen für uns, mit offenen Armen für dich. Lass uns da jetzt heute echt von, von König David lernen, dass wir sehnsüchtig sind und nicht wie Saul von der Religion geprägt. Ich sage, Gott, ich strecke mich aus nach dir. Gott, ich komme mit allem, was ich habe und alles, was ich bin, komme ich vor dich er setzt uns frei. Das Schönste ist an dem Ganzen. Wir müssen den Schritt tun, um das zu erleben. Wir müssen wirklich den Schritt tun und sagen, Gott, ich, ich komme vor dich. Ich komme vor dich. Wir wollen jetzt die nächsten die nächste Zeiten nutzen. Wir wollen noch zwei Lieder jetzt zusammen singen. Lass uns zusammen aufstehen. Wir wollen die, die Zeit einfach auch nutzen, so vor Gott zu kommen wirklich ans, ans Kreuz zu kommen. Zu sagen, Gott, hier bin ich. Gott, hier bin ich. Ich gebe dir alles, was mich belastet. Und ich lasse meine Fehler, ich lasse meine Fehler mich nicht abhalten, zu dir zu kommen.